0: Kembali lagi mendengar suara aku, Alia HMF18 di RamnoCast, podcast milik Ramnosa. Ramno Listeners, apa kabar nih? Semoga baik-baik selalu ya. Nah, hari ini aku nggak sendirian. Aku ditemenin sama Sis Kristin Natalia atau biasanya dipanggil Sis Krisnat dari HMF 17 Divisi Kajian. Halo Sis, boleh kenalan nggak?
1: Halo Alia dan Ramno Listener. Kenalin, aku Kristin dari Divisi Kajian HMF Angkatan 2017. Nah, makasih nih buat Ramno Cas udah ngundang divisi kajian buat yang ketiga kalinya nih dalam acara kajian bersama dosen hari ini.
0: Iya, sama-sama Sis Krisnat, seneng banget juga bisa collab bareng ya. Nah, Sis kan sekarang udah tahun terakhir ya di kampus, Sis lagi TA kan, nah boleh tahu nggak sih TA-nya tentang apa?
1: Iya, benar Alia. Jadi sekarang nih lagi ngerjain tugas akhir. Kalau untuk aku sendiri, topik tugas akhirnya itu tentang formulasi sabun film dengan penggunaan nanoemulsi minyak zaitun, di mana minyak zaitun ini berfungsi untuk memperkaya sifat dari sabunnya itu sendiri. Gitu Alia. Nah, kalau Alia sendiri, apakah udah kepikiran nih nanti mau ngambil tugas akhir tentang topik apa?
0: itu sih belum nih masih pusing nih masih nyari nyari mau tentang apa kakak apa terus kemarin itu aku nemuin tentang ujiin siliko apa tuh ya ujiin siliko penasaran banget sih.
1: Wah, pas banget nih Alia. Jadi uji insiliko itu katanya bisa menjadi solusi loh buat pengujian bebas hewan. Nah, kalau Alia penasaran cocok banget nih hari ini kita udah mengundang bintang tamu yang akan membahas tentang uji insiliko ini. Mari kita sambut bersama saja Kak Apoteker Tasya Amelia MSI selaku dosen sekolah farmasi ITB dengan fokus kelompok keilmuan farmakokimia. Selamat pagi Kak Tasya. apa kabar? Hey, selamat pagi semuanya, Alhamdulillah baik. Semoga kalian juga sehat-sehat ya. Iya, amin Kak. Nah Kak Tasya, boleh boleh mungkinkah perkenalan dulu dengan Ramno Listener? Oke ya, uh, sebelumnya kenalkan
2: saya Tasya Amelia, uh, seperti tadi yang sudah disampaikan, dosen uh, di sekolah koordinasi ITB. bidang keilmuan farmakokimia dan uh, kebetulan bidang keahlian saya juga di kimia medisinal jadi uh, sudah mengerjakan in silico ini sekitar tahun 2013 jadi mungkin sudah uh, berapa tuh hampir 8 tahun ya sampai sekarang
0: wah keren banget kak sebelumnya halo ya kata Isha aku mau nanya-nanya nih kak tadi kan kakak udah bilang uh, lama banget ya bekerja di uji in silico ini sebenarnya apa sih kak latar belakang pengembangan obat melalui metode in silico ini dan apa itu metode in silico? Oke
2: okay, uh, saya jawab dulu ya mungkin dari uh, apa itu in silico dulu ya biar pas. Jadi uh, in silico itu sebenarnya itu uh, kata serapan dari bahasa Latin yang dari in silicon. Jadi silicon di sini bukan maksudnya yang dipakai untuk kolom bukan untuk yang pemisahan. tapi uh, silikon yang bahan pembangun dari chip komputer. Nah, jadi in silico ini maksudnya itu pengujian menggunakan komputer. Jadi nambahin nih istilahnya, ada in vivo, ada in vitro, ada juga in silico. Nah, kalau secara garis besarnya itu metode komputasi itu mulai dikenal sama masyarakat itu sejak diterbitkannya ada majalah namanya majalah Fortune pada tahun 1981. Jadi nah, jadi kalau misalnya kalian mau cari itu jadi ada majalah judulnya uh, The Next Industrial Revolution. Jadi itu ada suatu penelitian dari merek uh, mengenai designing drug by computer. Nah, uh, majalah ini begitu terbit itu ditandai jadi awal dari euforia masyarakat terhadap si uh, CADD ini atau uh, computer aided drug design atau pengembangan obat berbasis komputer. Kalau istilah in silico sendiri itu E, pertama kali itu digunakan sama mahasiswa doktor, jadi bukan bahkan bukan bidang farmasi ya, bidang matematik e, di New Mexico, jadi yang mengerjakan model otomatisasi dengan menggunakan DNA dan RNA. Itu sekitar tahun berapa ya? 87 atau 89 gitu. Nah, sejak saat itu itu mulai komputasi ini, siliko ini mulai berkembang sangat pesat sampai sekarang. Memang dia jadi pernah ada di titik puncaknya ketertarikan masyarakat itu di sekitar tahun 89-91 lah sekitar itu. Kemudian sempat menurun juga di tahun 94 itu ketertarikan masyarakat itu menurun. Mungkin karena teknologi belum seperti sekarang gitu ya atau pemanfaatan dari teknologi tersebut juga belum optimal. Tapi terus dia naik lagi sampai sekarang karena Uh, teknologi terus berkembang, algoritma berkembang Kemudian uh, masyarakat juga sudah lebih tahu bagaimana memanfaatkan insiliko ini gitu. Nah kalau uh, dilihat di beberapa negara itu sudah ada pembatasan dari uh, uji-uji menggunakan hewan percobaan Nah tepat banget pakai insiliko, jadi insiliko ini jadi semakin populer dalam pengembangan obat Karena bisa uh, memangkas jumlah hewan pengujian yang digunakan gitu
1: Oke kak, tadi kan udah dijelasin ya kak tentang uji in silico ini dan udah dikasih bocoran sedikit nih bahwa uji in silico ini adalah metode komputasi yang bisa menjadi solusi buat pengujian bebas hewan. Nah, eh, boleh nggak kak diceritain lebih lanjut tentang peran dari uji in silico ini dalam tahapan pengembangan obat dan mungkin bisa disebutkan sedikit nih kak beberapa contoh pengujian secara in vivo yang kemudian digantikan dengan metode in silico ini. Oke, okay. kalau di tahapan
2: pengembangan obat, uh, mungkin untuk mahasiswa farmasi, uh, sudah tahu tapi kalau yang bukan farmasi mungkin harus uh, saya uh, sampaikan dulu kali ya. Jadi untuk pengembangan obat itu uh, membutuhkan waktu yang tidak sedikit, jelas dia ini juga besar. Jadi itu mulai dari identifikasi target kemudian ada screening target, validasi target kemudian menentukan senyawa pemandu atau lead. Uh, yang akan digunakan untuk pengembangan obat, kemudian ada uji klinis, ada uji klinis uji klinis juga ada fase 1, fase 2, fase 3 dan kemudian ada uh, pengajuan approval dari FDA nah di uh, tahap-tahap itu membutuhkan wak- uh, waktu dan biaya yang tidak sedikit, jadi seperti screening target aja itu butuh sampai jutaan dolar gitu untuk uji klinis, apalagi itu membutuhkan biaya sampai sekitar 15 juta dolar lah belum dilanjut dengan fase 1 fase 2, fase 3 hingga dapat approval jadi bisa terbayangkan ya berapa besar biaya yang dibutuhkan nah kalau kita menggunakan insiliko itu kita bisa mengoptimalkan di tahapan awal jadi di pencarian target kemudian validasi target kemudian menentukan senyawa pemandu atau senyawa lit yang akan digunakan untuk mengembangkan obat, nah itu bisa lebih optimal di situ. Jadi ketika kita sudah mendapatkan kandidat uh, senyawa, uh, kandidat senyawa obat, nah itu uh, kemudian untuk melanjutkan uji uji berikutnya tentu akan lebih efektif. Kenapa lebih efektif? Jadi uh, Mungkin daripada dikatakan menggantikan in lebih tepatnya dia mengoptimalkan prosesnya di dalamnya itu. Jadi dengan adanya metode in silico ini, kita bisa memprediksi bagaimana sifat dari suatu molekul, bagaimana dinamika dari suatu molekul sehingga kita bisa mengurangi yang namanya coba-coba dalam pengembangan obat. Jadi kita bisa mengurangi eh Seperti, oh kita coba deh senyawa A, kita coba tes in vitro, oh dia berhasil uji eh, in vivo, oh ternyata tidak efektif atau tidak aman, kemudian kita coba lagi senyawa lain. Nah, itu kan pasti memakan waktu yang sangat banyak ya, maka biayanya sangat banyak. Nah, kalau dengan in silico, itu akan lebih efektif. Jadi, kita sudah tahu di awal kita sudah memprediksi. Jadi, di sini katanya prediksi ya, jadi... Uh, hasil dari in silico itu kita tidak bisa mengklaim kalau dia itu adalah satu obat efektif, tapi kita bisa memprediksi. Jadi dengan in silico ini kita bisa memprediksi, oh si senyawa ini kemungkinan efektif untuk digunakan pada reseptor ini. Gitu. Nah itu kan bisa lebih efektif penggunaan waktu dan juga biayanya. Contohnya misalnya uh, pengujian toksisitas. Jadi kan kalau in vitro kan bisa pengujian toksisitas ya. Eh, in vivo, ujian toksisitas. Nah, kemudian kalau untuk in silico, ini toksisitas, kita bisa gunakan dengan beberapa metode. Jadi, metode yang populer itu ada uh, KISAR, atau quantitative structure, analysis, uh, structure activity relationship, dan juga ada uh, analisis interaksi. Nah, kalau misalnya dengan KISAR, itu uh, kita melihat dari bagaimana di database, jadi bagaimana senyawa yang biasa menyebabkan suatu toksisitas gitu. Kalau uh, studi interaksi, analisis interaksi itu kita lihat bagaimana cacing nyawa itu bisa berinteraksi dengan reseptor-reseptor tertentu yang kita pikir kalau dia interaksi berarti dia mungkin akan toksik gitu. Nah itu kita bisa memprediksi dengan in silico gitu.
0: Oh gitu ya kak. Nah tadi kan udah dipaparin tuh kak, perbandingannya lebih efektif dan lain-lain. Sementara Sebe- kalau dibandingkan dengan pengujian secara in vivo, seberapa akuratkah uji in siliko mempresentasikan sistem biologis di dalam tubuh manusia? Oke, okay.
2: uh, ini pertanyaan bagus nih. Jadi seberapa akurat sebenarnya uji in siliko? Nah kalau ditanya seberapa akurat, sebenarnya kita hanya bisa membandingkan di uh, beberapa aspek. Jadi tidak semua aspek. Misalnya nih pada pengujian toksisitas. Pengujian toksisitas di in kita tidak memperhitungkan dosis di uh, in silico ini, tetapi kalau misalnya di in vivo tentu kita memperhitungkan dosis ya. Jadi dosis sekian bisa menyebabkan uh, kematian uh, 50% populasi dan sebagainya. Nah kalau di in kita tidak memperhitungkan dosis, tetapi kita akan mengkonversi. si energi ikatan itu menjadi suatu konstanta inhibisi, yang nanti kita bisa konversi menjadi uh, suatu IC50 gitu misalnya. Jadi kita bisa mengetahui uh, bagaimana aktivitasnya gitu. Tapi dengan metode uh, kisar yang tadi telah saya sebutkan, itu bisa diprediksi dari struktur. Nah dalam hal ini, ini bergantung pada database. Jadi database yang besar hasilnya tentu akan lebih akurat dibandingkan dengan penggunaan database yang lebih kecil. Misalnya, menggunakan database 100 senyawa yang diprediksi toksik dibandingkan dengan yang 100 ribu senyawa yang diprediksi toksik, itu tentu akan lebih akurat dengan menggunakan yang 100 ribu. Gitu. Populasinya lebih besar. Dan selain itu, untuk melakukan in silico ini, metodenya itu harus kita pastikan dulu kalau metodenya itu valid atau tidak. Harus divalidasi dulu. Karena kalau misalnya metodenya tidak valid, maka hasil yang kita dapat itu tidak akan mendekati hasilnya sebenarnya. Jadi nanti hasilnya itu disebutnya bias. Gitu. Nah, ini uh, biasanya yang menjadi tantangan di awal, bagaimana memvalidasi metode yang kita gunakan. Kalau misalnya dia tidak valid, maka kita harus mengembangkan setiap parameternya untuk menjadi valid, sehingga hasilnya itu akan mendekati akurat, gitu jika dibandingkan dengan vivo. Seperti itu, kalau akurasinya.
1: Oke, Kak. Berarti... akurasi dari metode in silico ini sangat bergantung dengan database yang eh, digunakan ya Kak ya. Nah, iya. kalau tadi kan sudah dibandingkan nih Kak, ya dengan antara uji in silico dan uji in vivo di mana uji in silico ini eh, memberikan beberapa keuntungan juga Kak. Nah, apakah ada kerugian ya Kak yang ditimbulkan dengan eh, metode in silico ini?
2: Iya. kalau eh, kerugian dari in silico Uh, itu sebenarnya sampai sekarang belum pernah dengar sih ada kerugiannya gitu yang terdengar hanya keuntungannya tapi daripada kerugian mungkin lebih tepat kalau disebut limitasi kali ya, jadi ada keterbatasan dari pemakaian in silico ini karena uh, in silico tentu saja uh, tergantung pada teknologi yang ada saat ini jadi seperti misalnya senyawa-senyawa dengan logam nah itu uh, masih sulit untuk dikerjakan dengan in silico karena parameternya juga belum ada Tapi bukan berarti tidak ada yang mengerjakan dengan logam, ada tetapi mereka membuat parameter sendiri gitu. Jadi limitasi-limitasi ini yang membatasi penggunaan infiliko di dalam pengembangan obat ini. Kalau lainnya sih kerugian hingga saat ini belum pernah dengar sih kerugiannya.
0: Wah keren juga ya kak ini kalau kerugiannya belum ditemukan gitu. Nah ya kak tadi itu kan udah e, dibandingkan ya yang sama, e, in vivo sama infiliko ini rata-rata sejalan. Tapi ada nggak sih kak contoh obat yang setelah diuji secara in, sil- in siliko hasilnya tuh nggak aman dan tidak berefek, tapi ketika dipakai manusia atau misalnya ujiin silikonya malah berefek sama aman?
2: Eh uh, kalau sejauh ini saya belum pernah dengar ya kalau misalnya yang uh, diuji in siliko itu tidak berefek atau tidak aman, kemudian diuji in vivo jadi efek ada efeknya gitu atau aman? Karena kan sebenarnya in silico ini sebagai pre test ya, jadi seperti uji pendahuluan sebelum kita masuk ke uji tak klinis. Nah biasanya senyawa senyawa yang di in siliko itu sudah ditemukan tidak aman, itu tidak dilanjutkan lagi ke uh, uji tak klinisnya gitu. Jadi uh, belum pernah dengar kalau ada yang tidak aman di in siliko, tetapi diuji di uh, apa hewan percobaan jadi aman. Tapi kalau yang sebaliknya, sebaliknya memang ada jadi diprediksi dia memiliki efek atau dia aman terhadap uh, hewan percobaan, tapi setelah eh, diuji uh, aman dalam in silico, tapi waktu diuji dengan hewan percobaan ternyata dia uh, tidak aman, itu memang ada, akhirnya uh, dia uh, berhenti di tengah, terus harus dioptimasi lagi senyawanya. Tapi sampai sini uh, banyak sih senyawa-senyawa yang sudah dikembangkan dengan metode in silico ini, Contohnya seperti obat-obat antibakteri, obat antivirus, obat-obat uh, COVID-19 yang lagi dicari uh, sama para peneliti di dunia ini dengan menggunakan metode silico. Kemudian ada juga obat-obat Alzheimer uh, yang menargetkan G-Protencoho reseptor itu yang sedang, sedang hit saat ini. Dan saya rasa uh, kalian juga pasti tahu jadi ada uh, obat-obat uh, yang dikembangkan dengan pengembangan rasional itu seperti captopril. Jadi pasti sudah pada tahu ya captopril. Nah, kemudian yang dikembangkan menjadi turunannya menjadi lisinopril, enalapril dan lain-lain. Jadi banyak sekali sekarang senyawa obat yang dikembangkan dengan pretestnya itu adalah uji in silico gitu. Oke, Kak. Nah,
1: Pertanyaan terakhir nih Kak, apakah di masa mendatang itu memungkinkan Kak untuk uji secara in silico ini menggantikan metode pengujian yang melibatkan hewan sehingga nggak ada lagi hewan uji yang dilibatkan dalam pengembangan obat, itu kira-kira memungkinkan gak ya Kak? Uh,
2: kalau memungkinkan menurut saya sih mungkin ya, karena kita lihat di, uh, sekarang ini perkembangan teknologi itu sangat pesat, jadi uh, sekarang aja udah ada mobil terbang gitu kan, jadi Uh, saya rasa itu sangat mungkin untuk uh, di masa depan kita bisa me- menggantikan uh, pengujian dengan hewan percobaan ini dengan uji in silico. tapi kalau saat sekarang memang tidak memungkinkan karena teknologinya masih belum uh, cukup sampai sana. Jadi uh, pengujian itu juga tergantung database dan algoritma. Jadi bagaimana uh, pengembangan dari database dan algoritma kalau perkembangannya sangat baik, Databasenya membuat dia hasilnya nanti akan menjadi semakin akurat Itu sangat memungkinkan untuk menggantikan pengujian in vivo ini Contohnya nih Kalau dulu kita kalau mau Kalau mau struktur tiga dimensi dari protein Kita harus melakukan kristalisasi Misalnya dengan X-ray atau dengan NMR dan lain-lain Kalau sekarang bahkan kita bisa melakukan yang namanya homologi modeling Jadi kita bisa merancang suatu struktur kristal hanya dengan menggunakan uh, kristal yang mirip gitu. Jadi kita uh, buat strukturnya, itu saja sudah memungkinkan gitu sekarang. Dan apalagi sekarang itu ada beberapa peneliti yang bisa uh, memprediksi mutasi dari suatu protein, memprediksi mutasi yang akan terjadi di masa mendatang. Nah, itu keren banget. Jadi uh, itu sudah di, sudah memungkinkan sekarang. Dan saya juga uh, pernah dengar itu ada Uh, yang sedang dikembangkan ada namanya in silico clinical trials, jadi uh, uji in silico untuk uji klinis gitu. Walaupun sekarang masih belum bisa digunakan karena keterbatasan teknologi, jadi masih belum feasible dan juga masih uh, terbatas gitu pemahaman biologi struktural dari para peneliti di dunia. Jadi masih perlu dikembangkan lagi. Semoga ini bisa kita pakai dalam waktu dekat.
0: Wah ternyata begitu ujiin siliko ini dan sangat luar biasa ya. Filemu pengetahuan berkembang. Semoga semakin jauh ke depan nanti bisa memudahkan uh, kehidupan manusia yang lebih baik gitu ya. Kai, menciptakan dunia yang lebih baik nih. Aku mau berterima kasih banyak nih kak. Sama kak Tasha yang udah sharing ilmunya. Buat aku sama Ramno Listeners. Terus aku oh juga aman. mau. Iya makasih loka Semoga bisa jadi kebaikan yang luar biasa. Buat kakak. Dan bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Dan aku juga mau bilang makasih nih. Buat kak Krisnat. Yang udah nemenin aku hari ini. Yang udah ikut bantuin nanya-nanya juga. Sama kak Tasha. Makasih banyak kak Krisnat. Semoga nanti. Kita bisa kolaborasi bareng lagi ya. Oke,
1: okay, sama-sama.
0: Nah, Ramna Listeners, ini udah tanya-tanya udah. Terus katanya udah sharing ilmunya udah. Tadi juga pertanyaan terakhir ya ditutup oh. sama Sis uh, Krisnat. Nah, sekarang kita bakal masuk ke segmen Words of the Weeks. Nah mau dari siapa dulu nih, uh, memberikan quote quote yang menyentuh atau menyemangati? Mau dari Katasia dulu?
2: Boleh. Uh, Boleh, dari saya ada uh, kata-kata nih atau mungkin kalimat-kalimat ya uh, Jadi dari saya uh, gini teknologi itu akan terus berkembang dan itu pilihan kita apakah kita mau serta dalam perkembangan tersebut atau tidak Dan ada yang memberikan impact positif, ada juga yang negatif tergantung bagaimana kita menyikapi teknologi tersebut. Dengan pemanfaatan yang baik, teknologi ini bisa bermanfaat untuk masyarakat terusnya dengan risiko ini yang nanti bisa dipakai untuk mengembangkan obat-obat baru yang lebih efektif dan
0: aman. Wih keren banget kak, ya benar banget. Makin sini tuh teknologi makin berkembang ya, semoga menciptakan dunia yang lebih baik, seperti yang Kak bilang. Kalau dari Kak Krisnat nih, mau memberikan kata-kata penyemangat atau positif juga nggak nih buat Ram Nolisenat?
1: Boleh nih, Alya. Aku ada quotes yang terkait nih dengan kata-kata dari Kak kata tadi. Aku mengutip quotes dari Nadir Makarim nih, jadi Nadir Makarim bilang teknologilah yang bisa memberikan dampak sosial terbesar di negara ini, bukan kebijakan ataupun polisi.
0: iya keren juga nih, keren-keren banget ya, karena udah keren-keren banget kayaknya aku nggak perlu memberikan lagi nih. senang. <laughs> Karena kita sudah mendapatkan kata-kata yang membuat kita semangat Semoga teman-teman Ramno Listeners dimanapun berada bisa mengambil peran dalam perkembangan teknologi ini Aku mau nutup aja nih, mau pamit, mau pamit undur diri dari Ramno Listeners Semoga ilmunya bermanfaat Dan semoga Ramno Listeners dimanapun berada selalu sehat Katanya juga semoga sehat-sehat Kristen. Ini yang berupa alam ya, Amin Dan untuk Ramno Listeners, stay happy, stay healthy, dan stay positif ramna sa rupa